0: Conventillo. Dos puntos. Nombre de los antiguos inclinatos donde se hacinaron migrantes de distintos países y donde amasaron una lengua común aunque hablaban idiomas diferentes. Conventillo. Donde se hizo en 1907 una huelga conducida... Por mujeres, sí, sí, y llamada por la prensa la huelga de las escobas. Con Todas las lenguas, todas de la vida popular, pero también... Ese vivir pegado, el roce permanente, el saber sobre la vida del escotre, el meterse, vio, vení, pasá, metete en el conventillo, un programa de radio feminista en el aire de vientos del sol, la radio del Instituto Patria.
1: Mijo,
2: Mijo. ¿Quién habla? Flor, vengo del chino. ¿Y aprendiste a hablar en chino ya? Sí. ¿En un
3: almacén? En un
2: almacén,
0: me
1: enseñó.
2: Pero qué genia, ¿Ni ¿Ni hao? ¿Ni hao? que es hola. Y Che Che,
4: que es gracias.
2: De nuevo, que ya no los aprendí. Nihao
4: y Che ¿Ni Che. Perdona a toda la comunidad china si me está escuchando alguien, por favor. Es, eh, que es la primera vez que lo hago.
3: Me está llegando un WhatsApp de la comunidad china acá de Flores. Yo no sé si eh, lo reenvío, lo mando a las redes. ¿Lo, lo, lo banca el convencido? Sí, no, ¿Lo bien, bancamos?
2: Señora. ¿Es una queja diplomática?
3: No, dice que tengamos en cuenta que hay varias comunidades de chinos, ¿no? Que cuidemos la representatividad de los movimientos chinos en Argentina.
2: No, y además creo que hay varios lenguajes, ¿no? Varios idiomas chinos. Sí, no sé sí, cuál yo... está estudiando el chino de Flores.
4: Yo estoy estudiando el estándar. Opa. O sea, el, el mandarín, el tranca, el que se supone que es como el inglés del chino. Hola, compas, ¿qué onda? Que no hablando entiendo. de chinos. A, a hacer, <risas> perdón, les consulto. Yo caí, porque caí súper tarde y no entiendo. ¿Vamos a hacer un programa hablando en chino? Estoy en el horno. No, no. No, no. Flor sola
2: va a hablar en chino. Ah, no, okay. Nosotros podemos creo... elegir otro idioma, Jas.
4: O oh, Mirá que yo apenas hablo bien El el, el, el castellano, el español Imagínate que hasta ahí llego O sea, si puedo me, quedo, me quedo, Las escucho en todo caso Me quedo por acá dando vuelta por los pasillos del conventillo
3: Y no, pero lo que lo que sí podés Es salir a, con, a, a colorear con urbano
4: Ah, totalmente y,
3: si, a, y Y, si es ahí, parte.
4: y ahí, ahí se hace una mezcla con los chinos ¿Viste? Como que ahí, ahí empezamos A hablar este, distintas ya, ya inventábamos Es, es divertido Ahí
2: es divertidísimo, sí. ¿Cómo andan ustedes? Bien, quejándonos de la vida del cierro, el conventillo ya está muy encerrado. Estábamos sí. diciendo que nos visita gente, nos visita, pero con distancia, con barbijos, con no podés ni abrazarte ni compartir realmente el mate, así que estamos así no. como...
3: Y que de repente amadas. por ahí queremos poner un poco de música alta, pegar un dance y quedamos medio cortina en esto de los cuerpos, la distancia, ¿no?
4: claro, es verdad, es verdad te, te, te pones así a mover un poco las cachas te acercas un poquito a la otra cacha y salís como corriendo porque es como que no se puede es verdad. no, el coronavirus eso es cierto
3: fumás, no fumas, el barbijo, la cosita hay como una serie de, de protocolos que bueno, así que y, pero en esto de la virtualidad nos permite también algo al conventillo digamos, o sea nos, nos está habilitando también presencias ¿no? fuertes eh, aunque no estén por ahí con voz directa, podríamos decir.
2: ¿Con voz directa?
3: No, no, con voz directa no. Digo acá, en esta mesa, ah, con vos, <risas> Claro, acá, acá
4: caminando por los pasillos te permite como otra eso. cosa más, digamos. Y bueno, y sí, ahí ¿viste? Tampoco no vamos a poner tan cosas que para eso ya, ya, está, ya está todo lo que, lo que sucede.
2: No, ya sé, pero necesitaba desahogarme, chicas. Sí, sí, sí. Necesitaba sí, sí. este minuto así de amargura, de... Ahora, ahora se nos pasa porque, bueno, tenemos recontra visitas hoy, ¿no? ¿Quién viene? No, vienen eh, viene una queridísima compañera hoy a visitarnos, que es la representante de AMAR, la Asociación de Meretrices Argentinas, que es Georgina Brellano, así que en un rato va a estar charlando con nosotras acá en esta edición del conventillo del de 9 de octubre. Y después no sé si viene más gente. ¿Tienen noticias?
4: Mira, los mensajes siempre salen, viste, como que, como que la idea de que el conventillo está ahí, que abrió la puerta y que puede venir cualquiera, yo por lo menos la tiro siempre. Así que andás a ver. De mi parte capaz que sí, pero no, 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 no te sabría, no, no, no sé. Está
2: bien, no anunciemos por las dudas, ¿no?
4: Sí, no sé. ¿Ustedes hicieron esa de mandarle, che, vení que está abierto?
2: Dijimos. Dijimos a las redes, dijimos, claro. pero...
4: Claro, así que sí, pienso que, que pienso que todo puede, que todo puede pasar y que alguien puede darse una vuelta por acá. Buenísimo. Yo diría un par de WhatsApp. Claro, bueno, ¿viste? Y te clavan el visto o, o te. Hay pique, hay pique. Por eso. Sí. Para sí. Mí por eso.
2: Hay dos que nos están medio, nos están ayudando mucho durante la semana, pero después nos clavan un poco el visto, ¿no? Cuando les decimos que se vengan. Mm. que... Oh, qué sí. de excusación. Acá voy a acusar a las compañeras como Xime Speche sí. y Carolina Guevara que son nuestras dos super cabezas artísticas que están sí. colaborando todo el tiempo pero a la hora de pasar a visitarnos por el conventillo se las ve poco mm. no bueno, yo creo
3: que están no creo que están esperando alguna fechita creo que puede ser que hay que generar una fechita especial
4: algo, algo especial bueno pero en el caso por ejemplo por ejemplo la DJ eh, Jiménez Peche eh, se, portó, se portó de 10, se copó con una lista en Spotify entonces mucha de la música que usted señora señor señores puede escuchar en el conventillo la puede escuchar en su casa cuando tenga ganas eh, a través de Spotify eh, en la cuenta en una cuenta que se llama Simenix que es la de que la vamos a después eh, la, la vamos a dejar la compartimos después en redes sociales eh, y que se llama así ah, simplemente el conventillo, ¿no? Y, y ahí hay como mucha música muy variada, muy linda, porque la DJ es Peche, eh, no es DJ al divino botón. Entonces, este, música muy, muy bonita, de todos los colores, de todos los idiomas hay para elegir. Así que muy linda, muy, muy linda lista. La ¿Y qué
2: elegiste de esa lista hoy, Has?
4: Y elegimos un tema, eh, un tema de, de, de una mega, mega requetegrosa, que eh, por ejemplo a nuestra compa con ventillera Guri Pérez Bruno le va a encantar, le va a reencantar. Ah, se lo dedicamos, entonces. Se, se lo, lo dedicamos. Sí, se lo rededicamos porque, porque este se va a subir a la silla a, 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 a revolear la remera. O sea que, que, que sí, que es todo es todo para ella, para nuestra compañera este, Guri Pérez Bruno. Porque ¿de quién hablamos? Estamos hablando nada más ni nada menos que de Patti Smith haciendo Because the Night. Un clásico espectacular.
0: Que la multiplicidad es fuerza y no menos cabo, vamos hacia el conventillo. Un programa hospitalario federal popular indio migrante burlón risueño y sobre todo <coughs> insolente. El conventillo por vientos del sur la radio del la instituto. La todo tu amor. Pa que se acabe toito el horror
3: pa que este mundo sepa qué cosa es sabor
2: Bueno, muchachas, llegó nuestra primera invitada de hoy, que es una compañera que ya dijimos al comienzo que iba a caer por el conventillo, y que es una compañera querida, que conocemos de las calles, de la pelea, de las asambleas, y que es Georgina Orellano, y estamos contentísimas que Georgina venga a conversar con nosotras. Georgina es una compañera que es dirigente de AMAR, como decíamos en, en la presentación del programa, y es alguien que sostiene muchas polémicas, muchas investigaciones y también muchas cosas de, que por eso la invitamos hoy, de, de reflexiones muy lúcidas sobre qué es organizarse y sostener materialmente una organización. Entonces, bueno, bienvenida Georgie y acá estamos con las compañeras para conversar un rato y la primera cosa que queríamos charlar con vos era que nos cuentes un poco ¿Cómo afrontaron desde la organización la pandemia? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo se armaron? ¿Qué hacer con una ciudad tan hostil en un momento de pandemia?
1: Bueno, muy buenas noches a todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que nosotras la, la pandemia, tenemos que decir, eh, no nos llegó por sorpresa, dado que, que AMAR es una organización que articula con otras organizaciones y movimientos de trabajadoras y trabajadores sexuales a nivel internacional. Y ya para los principios días de, de marzo, antes de que comience la cuarentena en nuestro país, eh, habíamos tenido conversaciones con colectivos de trabajadoras sexuales de España y de Francia que nos comenzaron a, a hacer llegar todas sus preocupaciones, eh, en todas las dificultades con las que comenzaron a encontrarse, dado la imposibilidad de trabajar eh, y con las políticas estatales que es estos gobiernos habían desplegado, que habían quedado por fuera en su gran mayoría compañeras del colectivo migrante. Entonces, escuchando eso, eh, comenzamos nosotros a plantearnos de que, de que teníamos que afrontar una pandemia más organizada y articulada con, con los distintos AMARES que están presentes en 12 provincias y en muchísimos municipios, y, ¿Y qué hacer ¿no? frente a esto que las compañeras nos contaban de España y de Francia? Bueno, no pueden, o sea, te encontrás con un día de que no puedes salir más de tu casa, no puedes trabajar, no tenés ingresos, no sabes cómo vas a afrontar tus alquileres, y eso para nosotras fue una de las grandes preocupaciones y empezamos a, a llevar adelante un Fondo Nacional de Emergencias que casi los dos primeros meses estuvo destinado en comprar alimentos y sostener los comedores y los merenderos que hay en, los, en las distintas provincias que han llevado a cabo nuestras compañeras, Algunos que, algunas iniciativas que ya estaban y otras que eh, frente a la pandemia se comenzaron a organizar, sobre todo en las barriadas donde viven nuestras, nuestras compañeras. Eh, así que ese fondo nos permitió por lo menos salir a afrontar y darle una respuesta eh, a nuestras compañeras y, y compañeros que los primeros, lo, los primeros meses la emergencia que trajeron a la organización fue la alimentaria esto, no tengo dinero eh, no puedo salir a trabajar tengo que hacer la cuarentena en mi casa pero no tengo alimentos eh, no tengo dinero para comprar eh, medicamentos, muchas compañeras que estaban con, con tratamientos que también frente a, a la pandemia eh, vieron interrumpidos sus tratamientos y el no acceso eh, a, a la salud eh, y después fuimos eh, otras fueron llegando otras demandas que, que ya tuvimos que salir a articular con el Estado y con, or, con otras organizaciones. Eh, la principal fue los desalojos, los desalojos de, de compañeras que viven y vivían en, en hoteles de familia, en hoteles de pasajeros, inquilinatos y que pagan por día. Entonces los dueños y las dueñas de estos inmuebles la, la aguantaron... Eh, un mes, dos meses, pero al ver que ya la cuarentena seguía y ellas no iban a poder trabajar, eh, las comenzaron a amenazar con desalojos. Algunas compañeras las hemos conocido cuando llegaban con las baliscas a las distintas sedes de AMAR, con esto de ya me desalojaron. Otras que comenzaron a entregar eh, algunas eh, herramientas que tenían a su alcance como forma de pago, objetos de valor, ¿no? Sus celulares y eso también generó una preocupación y una alarma en torno a nuestro sector porque perdíamos ya ahí de por sí comunicación con nuestras compañeras y muchas de ellas habían anotado o inscrito a programas sociales justamente de la únicas manera que podían acceder a, a, a seguir el trámite era eh, con su teléfono celular, eh, con su dirección de mail que nosotros habíamos bajado su, en su celular, entonces también nos preocupó que que haya compañeras que tardaron mucho en cobrar el IFE justamente por esto, ¿no? por no tener acceso eh, a la era digital y vivir en lugares en condiciones afinadas y precarias donde no hay acceso a, al Internet. Eh, así que ahí sí tuvimos que salir a, a, a articular con organizaciones sociales, con organizaciones feministas y con el Estado para poder generar una estrategia, porque cada vez los casos aumentaban. Y bueno, y nosotras tuvimos que que salir también a sensibilizar a casi todos los dueños de los hoteles, a imprimir el decreto presidencial de previsión de desalojo, que en un principio era hasta el 30 de septiembre y ahora, por suerte, se ha extendido hasta enero, eh, con abogados, con compañeros y compañeras del INADI, también con eh, la agrupación inquilinos Agrupados. Eh, tuvimos que salir a, a darle a conocer a los dueños de los hoteles, sobre todo que que había un decreto y que no podían desalojar a las compañeras. Pero después la preocupación de las compañeras era, bueno, pero yo tampoco me quiero quedar y, y cómo voy a pagar la deuda, ¿no? Porque había deudas que ya superaban los mil pesos, nos encontramos con, con mucho abuso por parte del acceso a la vivienda que tenemos por ejercer un trabajo que no está reconocido y encima eh, cargamos con un fuerte estigma social en un mismo hotel eh, cobraban habitaciones con precios diferenciados, si eras compañera trabajadora sexual, trans, travesti pagabas por día mil a 1200 las mujeres cis sí, trabajadoras sexuales argentinas pagaban 800 y las condiciones eran similares, las habitaciones, compartir cocina, compartir baño entonces ahí vimos que tampoco había una regulación o ¿no? nadie regula eh, el precio de, de los hoteles de familia, de los inquilinatos, muchos de estos lugares ya tenían clausura, o sea, funcionan estando clausurados, y aún así le cobran estas cifras re exageradas y abusivas a nuestras compañeras y, y compañeros, así que también ahí tuvimos que, que, nada, que salir a, a, a sensibilizar eh, a los encargados, encargadas, dueños y dueñas, y, y ponerle un freno a tanto abuso eh, para que vean que la compañera no estaba sola Que tenía toda una red de, de organización, de contención Y que también estaba presente el Estado ¿no? Que el Estado también estaba viendo eh, la forma de discriminación Que por ser travesti, inmigrante, le cobran el doble Que le cobran a cualquier otra persona
2: Ahí en las palabras que vas contando me, Hay dos que me interesan especialmente Porque es la de articulación y la de red ¿no? Cómo fueron apareciendo... Eh, todo esto que vos contás, Georgina, del armado frente a una situación crítica como la pandemia, una serie de alianzas, ¿ya lo venía haciendo amar y se refuerza ahora o es algo que salieron a construir en, ante la dramaticidad de la situación?
1: Era algo que ya se venía haciendo, pero de manera muy invisibilizada, a pedido justamente... Eh, de los funcionarios y las funcionarias, ¿no? teniendo en cuenta esto, que el trabajo sexual es uno de los debates que parte agua dentro de los feminismos, que no querían fotos por ahí de las reuniones que nosotras teníamos con, con los tomadores de decisiones, eh, o que las reuniones, nada, eran como muy privadas, reservadas, donde nosotras podíamos ir a contarle eh, y llevarle como el pliegue de problemáticas, pero bueno, frente al grado de situación. Nosotras eh, le fuimos muy claras, teníamos que salir a hacer visible lo que le estaba pasando a nuestras compañeras. Esto ya quedaba como muy lejano a la discusión del feminismo, Era, es la realidad. O sea, todo bien con la discusión, podemos seguir discutiendo todo lo que quieran, pero acá la realidad es que las están desalojando a las trabajadoras sexuales y el Estado tiene que estar presente. Eh, así que eso fue algo que nosotras comenzamos a, nada, como a, a desplegar ya, antes de la pandemia, pero bueno, que se reforzó, se reforzó también con organizaciones eh, barriales, hay organizaciones, no sé, en Constitución por ahí, que es donde nosotras tenemos la Casa Roja, que es el espacio de atención integral para las trabajadoras sexuales, antes articulábamos con el Ministerio Público de la Defensa, pero bueno, también el Ministerio Público de la Defensa estuvo casi toda la pandemia, de lo que va de la pandemia, cerrado, eh, y había organizaciones también en el barrio que también tuvieron, eh, estaban cerradas, entonces ahí sí, en, en el día a día quedábamos, y quedamos muy solas. Por suerte fueron muchas las compañeras trabajadoras sexuales, eh, vecinas y vecinos del barrio, que, era, que también salieron a apoyar que, que la Casa Roja esté abierta, que se lleva adelante ahí la entrega de viandas de mercadería y y que articulemos para que, bueno, las oficinas estatales están cerradas, pero la realidad de nuestra compañera necesita una respuesta, así que ahí sí articulamos con el INADI con Migraciones para que al menos una vez por semana eh, atiendan, por lo menos en la Casa Roja, porque había urgencia sobre todo eh, esto, compañeras que no tenían documentación y por ende quedaban por fuera de la IFE y, y no podían cobrar la IFE, o compañeras que habían extraviado su DNI o que quedaron a mitad de camino con su, con su trámite migratorio. Eh, y que no podían acceder, porque ni siquiera tenían la precaria, no podían acceder a ningún programa social, como por ejemplo el programa Potenciar Trabajo. Entonces le llevamos eh, este, esta lista de, de problemáticas y, y por suerte sí tuvimos una respuesta en decir, bueno, hagamos una jornada de migraciones, una jornada de salud, una jornada con, eh, para, para hacer los documentos con el RENAPER, eh, otra jornada para el Potenciar Trabajo y ahí nos fueron facilitando mucho y allanando mucho el camino.
3: Una pregunta que, que por ahí, escuchándote también y pensando que la pandemia y la cuarentena, si bien se va flexibilizando, se va sosteniendo en el tiempo, eh, y de todo este camino andado y estas articulaciones que se van haciendo más, este, más eh, presentes, por decirlo así, también con el Estado y abriendo en última instancia cuestiones que tienen que ver con derechos, eh, ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo vienen sosteniendo en el tiempo sabiendo que, es un po, digamos, que va a ser un poquito para más largo? ¿Y qué líneas por ahí se fueron abriendo? Digo, esto que vos contabas, ¿no? De, bueno, tener presencia de una mesa de migración, una jornada de tal programa. ¿Qué otras, así como vemos lo, lo, lo crítico de la pandemia, quizás que, que permitió, ¿no? Digamos, para, viéndolo para adelante, que traccione política
1: pública. Sí, eh, una de las cosas que permitió, por ejemplo, fue tener una articulación directa con el Ministerio de Desarrollo Social, que antes no la teníamos, eh, y que a partir de eso se generó que nada que sea el propio Estado quien absorba toda la demanda en cuestiones de alimentaria, tanto de las compañeras trabajadoras sexuales que, que necesitan de alimentos de manera semanal, quincenal o mensual, como también el funcionamiento de los comedores y de los merenderos que, que funcionan en su gran mayoría a partir de la pandemia, ¿no? que, que fueron el de articulación, sobre todo llevado a cabo por, por compañeras que viven en barrios súper humildes y precarios. Así que eh, ahí sí nos permitieron de que en un principio el Fondo Nacional de Emergencias Nuestro estaba como enfocado a cubrir esa necesidad de emergencia alimentaria, hoy es el Estado quien otorga alimentos de manera directa a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, quien absorbe eh, dar alimentos a, a los merenderos y los comedores eh, que llevan adelante desde los distintos amares, y entonces nosotras nos quedamos con algo que todavía nos cuesta desde el Estado encontrar una respuesta que es la situación habitacional que es preocupante, porque por ahí, acá en Ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con un programa dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, pero que es muy precario, o sea, las, eh, piden muchísimas recomendaciones eh, para poder acceder a este programa que se llama... Programa de subsidio habitacional. Entre ellos pide un informe social, no con una firma, una trabajadora social matriculada que pueda dar cuenta del el grado de situación de vulnerabilidad de la persona que va a solicitar eh, este programa. Y, y después pide presupuestos de hotel, eh, pide también que, que la persona viva al menos dos años de manera legal en nuestro país. Hay muchas compañeras que lograron hacer, en el último año lograron hacer eh, su, su precaria o, o llegaron hasta el DNI de manera temporaria, pero cuando vos hablas con ellas te cuentan que hace más de 10 o 20 años viven en la Argentina y, y creo que ahí se desconoce ¿no? que, que nosotras venimos, venimos re... Mmm, eh, reatacadas por, por un gobierno neoliberal que tuvo una política migratoria de expulsión eh, donde desplegó racismo y esto ha alejado a las personas en las instituciones estatales. Hay muchas compañeras que habían en el 2016, 2017 iniciado su trámite de DNI para estar de manera legal eh, en nuestro país y después lo abandonaron. Imagínate que si hay un decreto DNU eh, que posibilita... Eh, al Estado, eh, a expulsarte del país por delitos mínim, eh, mínimos que tengan, por delitos menores, eso hace que las personas eh, se alejen del Estado. No, y Hay compañeras que eh, tenían... Ellas contaban que creían que tenían como antecedente todas las veces que la policía la ha parado en la zona de trabajo sexual y le ha dado actas contravencionales Y las ha hecho firmar y nunca le ha entregado ninguna copia de lo que estaban firmando. Y hay compañeras que ni siquiera eh, han llegado a aprender a, a leer eh, o a escribir, entonces eh, desconocían lo que firmaban, daban por hecho que eso se había transformado ya en un antecedente penal y cuando salió públicamente este decreto que va a cabo, bajo el gobierno de Macri, decidieron eh, abandonar su trámite migratorio. Eh, entonces, eh, eso nos encontramos con que las políticas públicas no contemplan esta complejidad de los problemas que tienen las personas, que de hecho son las que más necesitan de esas políticas, eh, que se burocratizan tanto, que dejan por, por fuera justamente al sector más crítico, ¿no? que está atravesando una pandemia como puede y con los grados de desigualdad y de marginalidad eh, que algunos funcionarios y funcionarias hasta desconocen. Entonces, eh, la situación habitacional sí para nosotras, eh, más allá de que tengamos un decreto de prohibición de desalojos que se haya extendido ahora hasta, hasta enero, nos preocupa las deudas de las compañeras, nos preocupa que, que las compañeras nos cuenten un montón de situaciones de violencia que tienen que atravesar justamente porque los dueños y las dueñas de los lugares donde viven le exigen el pago más allá de que no la puedan desalojar, exigen que le paguen, eh, con amenaza, con hostigamiento permanente. Entonces me parece que esa violencia económica que están atravesando las compañeras tiene que tener una respuesta eh, estatal.
4: Georgina, eh, la charla da para miles y miles y miles de minutos, eh, pero también tenemos ganas de que escuchemos un poco, un poco de música y te vamos ahora sí a invitar a, a destapar, vamos a destapar un, un vinito, escuchamos un poco de música, no sé, ¿te ¿vino birra? ¿O qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿O, o no sé? Birra. ¿o qué? Birra, birra. Bueno, destapamos eh, algunas el vino, la birra, la que toma bermú eh, no cayó todavía, pero en cualquier momento cae, Así que, eh, si te parece, hacemos esa mientras de, eh, destapamos todas las botellas que hay dando vueltas. Escuchamos un, un poco de música, eh, le ponemos un, un toquecín, le pone, le subimos un poquito eh, la onda todo esto. Vamos a escuchar a Sudor Marica haciendo un tema muy lindo que se llama Las Invertidas.
0: alegres incluyen marchas, si tu cuerpo se bambolea cuando escucha bombos, si tu canto suena mejor cuando es colectivo, si estás harta de la normalidad que te reclaman, si crees que la vida digna de ser vivida aún tiene que ser construida si andás por esos lados, tu programa es el conventillo. Hasta las nueve. En el aire de Vientos del Sur, la radio del patria.
4: Seguimos con Ventilleando, seguimos en compañía de Georgina Orellano. Pasó de visita, tiene muchas cosas para, para contarnos. Hay tantas cosas que le, que le quieren preguntar que, que la gente está haciendo fila. Yo puse un cosito de esos donde usted saca el número, ¿vio? Este Y ahí veo, y veo ya las manos, a pesar del hecho de que yo intenté con los numeritos, veo que las manos andan levantadas. Georgina, eh, ¿lo estás pasando bien? Por lo menos sí, con la por guerra, por supuesto, muy bien. Bueno, por lo menos con la guerra vamos, vamos, vamos bien. <risa> Una, ¿cómo, ¿cómo
3: estaba de fría la birra? Porque eso viste que es un termómetro. Helada, helada. <risa> sí, helada es todo lo que está bien. Sí. Hay
4: que ponerle sal gruesa al, al hielo para que quede más fría. Uh -huh. oh.
2: ¿Eso lo aprendiste en China, Flor? <risa>
5: no, eso lo aprendí en Brasil. <risa>
2: Es nuestra compañera más viajada, ¿viste? Claro. Por eso sí, sí. Tenemos que hacer todas las preguntas.
4: Hablando de compañeras viajadas, eh, algo que, que, que estuvo pasando en este último, que pasó, que aconteció en, estos, en, este, último, en este último tiempo es que eh, recibiste una nominación muy grosa. ¿Querés contarnos, Georgina, ah, un poco sí. de, de, qué, de qué se trata? Porque es como, ¿estuviste, de hecho, o no? Estuviste... Visitando Ámsterdam, sí. Holanda, no sé qué, 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 qué habrás visitado, pero bueno, contalo vos porque no tiene chiste, sino que lo cuente yo.
1: No, sí, hemos viajado en varias oportunidades eh, invitadas por el sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales de Ámsterdam, eh, conociendo, bueno, un modelo que, que se habla mucho, el modelo holandés, el trabajo sexual en el Barrio Rojo, las vitrinas, eh, las ordenanzas, eh, las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales en los que muchos y muchas denominan el primer mundo. Y hace poco hemos recibido la noticia del ministro de Relaciones Exteriores de Holanda que todos los años del 2004 se entrega un premio en, en la Haya, que se llama un premio tulipán eh, para los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Se seleccionan entre 100 personalidades a nivel internacional y después eh, un comité muy pequeño de embajadores y embajadoras son quienes seleccionan eh, a, lo, a las 15 personas que quedan como postulados y postuladas eh, para recibir ese premio. Y bueno, a nosotras nos, nos, han, nos han informado que habíamos sido seleccionadas en la primera etapa. Por supuesto que le agradecimos y celebramos porque era, eh, nos seleccionaban dentro de 100 personas. Y después sí nos sorprendió cuando nos mandaron eh, a los pocos días eh, otro mail diciéndonos que, bueno, que, que dado todo el trabajo que estaban viendo, que estábamos desarrollando eh, en el marco de la pandemia, las respuestas que estábamos brindándole de asistencia integral y también de apoyo a las trabajadoras y trabajadores sexuales, eh, nos habían, me habían nominado esto como una de las 15 finalistas, así que nada, lo, lo celebramos y... Y de vez en cuando está bueno recibir buenas noticias, aunque nos encantaría ¿no? que, que esas noticias sean de políticas públicas, derechos laborales para las trabajadoras sexuales, pero bueno, lo, lo tomamos como, como algo de, de fortaleza. De hecho, había compañeras que, que nos decían, bueno, desde, nos, por lo menos nos están viendo no en Holanda, en algún lugar lejano a nuestra realidad, eh, están viendo lo que hacemos en la pandemia justamente para crear respuestas concretas que le solucionen
2: la vida a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Ahí decías vos, Georgina, lo de las políticas públicas, que sería la gran noticia, y por ahí está bueno, pensando en que hay oyentes, oyentas, oyentics, que no sabemos qué opinan, pero pueden tener sus prejuicios respecto de qué, por qué considerar el trabajo sexual como trabajo, por qué no castigarlo. Eh, sabemos que hay muchas posiciones al respecto entonces por ahí está bueno explicar qué, por qué sería por qué para vos es necesario reglamentarlo por, en todo caso, por qué necesitarí, se necesitarían políticas públicas específicas Debo tratar de contar un poco cómo viene esa, esa, ese planteo imaginando gente que eh, nunca escuchó hablar a alguien que se define como puta feminista y peronista digamos uh -huh. que, sí. Mira,
1: el modelo que nosotras, quienes nos autopercibimos como trabajadoras y trabajadores sexuales, y de hecho integramos a MAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, que integra la central de trabajadores y de trabajadoras de nuestro país, el modelo que impulsamos es el modelo del reconocimiento laboral. Nosotras no creemos en que se deba regular o reglamentar una actividad que ya de por sí está lamentablemente regulada y reglamentada a través del Código Penal generando muchísimas restricciones eh, a la hora de desarrollar el trabajo sexual en distintos espacios. Uno de ellos, y el más castigado, es el espacio público. Todas las personas que ejercemos el trabajo sexual en la calle somos perseguidas de manera arbitraria por la fuerza de seguridad porque se amparan en códigos de falta o códigos contravencionales que son artículos que regulan el espacio público y que de hecho penalizan distintas figuras en torno al trabajo sexual. Acá en la Ciudad de Buenos Aires lo que penalizan es la ostensibilidad de la oferta. Es una palabra que deja, ¿no? como, que deja como al policía transformado en el espacio público como el fiscal y el juez que define qué es ostensible y qué no es ostensible. Y para la policía, ostensible ya de por sí es que seas travesti. Ostensible es que seas migrante, ostensible es apelar también a la aportación de rostro, que son figuras que históricamente ha apelado eh, la, la fuerza de seguridad, que está atravesada por una mirada clasista y selectiva eh, en su accionar. Y después en otras provincias hay figuras que nosotros decimos, ¿no?, eh, más de 30 años de la democracia y seguimos apelando a figuras que parecen, para nosotras, tendrían haber quedado en, en el proceso de dictadura militar, pero lamentablemente siguen vigentes, como todos aquellos que ofendan la moral y las buenas costumbres. Y es rediscutible, ¿no? ¿Quién define qué es la moral y las buenas costumbres de una sociedad que eh, en los últimos años Comenzó a ampliar derechos para los sectores eh, del colectivo LGBTQ, la diversidad, los sectores minoritarios, o sea, siempre la moral y las buenas costumbres, ahí quedamos las trans, las putas, los putos, los compañeros trabajadores de la economía popular, los senegaleses, los haitianos, los vendedores del espacio público. Eso es lo que ofende a una cierta clase social, ¿no? Que, haga, que estemos utilizando la vereda, porque siempre lo que sale es no pagan los impuestos. Eh, y, y es una, una discusión que, que nosotros decimos, bueno, no pagamos los impuestos porque no tenemos la manera como, porque quisiéramos, pero nuestro trabajo no está reconocido, y sí pagamos, pagamos mucho, y durante mucho tiempo, y lamentablemente aún en la actualidad, siguen sí muchas compañeras pagándole conos a la policía, y creemos que eso se va a terminar cuando nuestro trabajo esté enmarcado eh, en un marco laboral, donde en vez de pagar a la policía para que nos que trabajar no sé, estemos pagando un monotributo para poder tener una obra social, para hacer los aportes jubilatorios, eh, que ese monotributo nos posibilite a sacar un crédito, por ejemplo, eh, o que ese monotributo nos permita poder alquilar de una manera donde no se abusen tanto como es la situación actual de las trabajadoras sexuales. Y una de las cosas es que eh, el reconocimiento del trabajo sexual para nosotras es la herramienta necesaria para combatir una de las grandes batallas que damos casi todos los días en todos los espacios donde estamos No solo en, a la hora de salir a trabajar, que es el estigma, el estigma puta. Entonces, eh, hace poco discutíamos un poco eso con una funcionaria que nos decía, bueno, pero ustedes tienen sus derechos como ciudadanas, no, no mi derecho como ciudadana está vulnerado porque yo soy puta y soy considerada por esta sociedad machista y patriarcal una ciudadana de última, o sea, si quiero ir al hospital y digo que soy prostituta eh, ha pasado, nos mandan a, a la ginecóloga, al infectóloga, o sea, no podemos tener otra, no podemos salir de ese gueto de tener una te atención de manera integral. Lo mismo eh, si vamos a denunciar, imagínate que vayamos a denunciar una fiscalía que estamos pagando poema a la policía. Bueno, de, ¿a qué te dedicas? Soy trabajadora sexual. Bueno, no hay un marco legal que nos ampare y, y que crean eh, políticas públicas que justamente podamos acceder a derechos que a derechos básicos, ¿no? que eh, con la pandemia creo que ha quedado en evidencia nuestra precarización laboral y nuestra vulneración de derechos. Por eso eh, es el modelo que nosotras eh, queremos e impulsamos es el reconocimiento del trabajo
2: sexual eh, como trabajo. Y también me parece que hay un movimiento que están haciendo, Georgina, en, en ustedes, y que es el de convertir ese estigma en identidad, de trabajar afirmativamente para, para que también que tenga un valor político eso. Eh, si te preguntáramos, dos cosas nos gustaría preguntarte entre muchas otras pero dos en esta tarde el, ¿cuál sería? ¿cómo definirías brevemente cuál sería tu sueño? ¿Qué so, ¿con qué sociedad soñas?
1: y yo soñaría con una, una sociedad en la que no cuestiona las decisiones de nadie creo que si hay algo que nosotras padecemos mucho es todo el tiempo estar explicando por qué somos putas. Eh, ¿Por qué elegimos este trabajo? Y sueño con eso, una sociedad en la que respete las decisiones de las personas, aunque no las comparta, pero que las respete.
2: Y la otra pregunta era que te queríamos pedirte que elijas una canción y, y que nos digas por qué elegirías esa canción.
1: Bueno, voy a elegir eh, el, último, el último tema que sacó Sara Eve, se llama Shiri, y la elijo porque la letra refleja mucho de lo que vive una trabajadora sexual eh, en uno de los barrios más castigados por la violencia institucional, que es el barrio de Constitución. Y porque aparte en el video, las protagonistas de ese video son las compañeras eh, que, por distintas dificultades que afrontaron el contexto de pandemia, ya sea violencia institucional, desalojos, eh, tuvieron que, que organizarse. ¿no? Y, y creo que eso refleja eh, lo, que lo personal, que personal para nosotras es colectivo eh, y que siempre todas las salidas tienen que ser colectivas y abrazamos mucho algo que se estuvo diciendo durante todo este contexto de pandemia, que nadie salva sola y eso bien lo sabemos
4: las trabajadoras sexuales y que construimos un montón de, de redes de solidaridad. Una diosa, una diosa total, Georgina, en ese video. Si no, si no lo vieron todavía, eh, es, es este, ahora lo van a escuchar. Pero si el video no lo vieron, es como prácticamente una obligación dirigirse hacia YouTube y buscar Chiri de Sara Eve porque la mega rompe. Y además porque Sara Eve es una, es este, una artista muy del bien también, que ya, uh -huh. que ya viene acompañando hace hace bastante no eh, la, to, 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 todas las causas del bien básicamente sí. así que eh, un gran un gran tema les parece que lo escuchemos corremos un poco la silla la mesa todo eso y nos quedamos bailando te queda Georgina un rato más este, a bailar acá por lo menos este tema
1: sí claro
4: no sé qué
6: pasa Delva. hay mucha mierda sobre Valois es libre, gente encerrada Se escuchan helicópteros sobre
7: bola Es de esa persona que marca Vamos. Qué pasa, Chiridelva? Hay mucha mierda sobre Valua. Busines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros sobre volar. Qué pasa, Chiridelva? Hay mucha mierda sobre Valua. Busines libre, gente encerrada. Se escuchan helicópteros
0: Con altura, con ventiliar Charlar entre nosotros. Santos cielos. ¿Nosotros? Eso no figura en la Real Academia. Hay guapas. ¿Les van a prender fuego antes de comenzar?
8: La Rosalía.
3: Che, eh, un temita tengo. Recién salí a la puerta. Eh, ¿Vieron acá de la 12? Hay un. no sé si es. Eh, está viviendo acá hace poquito. Eh, Osvaldo, ¿lo tienen? No, mucho no. No. O, o, hola, este... No, por... Eh, hola. Ah, hola, ah. ¿qué tal? El... ¿Qué tal?
8: Bien, disculpame que, que las interrumpa, disculpame, disculpame. Este lo que pasa que yo la vengo escuchando a ustedes, no sé si le dejé un mensaje, ¿se acuerdan las otras las otras noches?
3: Ah, sí, el de las hijas.
8: Tenías una tenías una hija, ¿no? Claro, yo tengo dos hijas que Entonces, son la luz de mis ojos. Y, y ellas me dijeron que yo las escuche, pero vos sabés que eh, eh, todo, todo lo que vengo escuchando me está haciendo pensar un montón. Yo, yo ando preocupado por todo lo que está pasando. No sé
2: si tienen un momentito. Bueno, estábamos haciendo un programa, Osvaldo, pero eh, no sé, ¿quiere contarlo sí, un poco? Eh, no, lo que pasa es que, anda?
8: que a mí mis hijas me dijeron que las escuchara justamente porque ustedes me iban a hacer reflexionar a mí. No sé si va por ahí el asunto.
4: y bueno qué sé yo. Sí, ya que está acá, que se quede, digo, ¿no? Que se quede... ¿Qué es lo que le eh, anda pasando, Valdo?
7: ¿Qué es lo que le anda
8: pasando?
4: Ahí, ahí te trae una a, silla. Ya, espera.
8: Ah, para atrás. Te agradezco porque ando con ciática y además mejor que conservemos la distancia, ¿no? En estos momentos. Sí. Este, vos estás laburando, ¿no? Ahora... Sí, si yo tengo un corralón y cada tanto vengo acá y le dejo cosas acá a los vecinos, ¿viste? Pero... Mi señora, hace un tiempo que, que va a las marchas... Que empezó con lo de una menos... Eh, de una menos... Y yo estoy sí. totalmente de acuerdo, ¿me entienden? Eh, 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 pero... Después de eso resulta que un día se me paró en la punta de la mesa... Y me empezó a decir que, que no me iba a hacer machurrasco. Eh, acá hay alguien, ¿me dan un minutito?
5: ¿Qué, qué hay, sí. hay alguien... Uh, perdón, eh, chicas... Un gusto saludarlas... Hola, eh, ¿qué tal?
7: hola. ¿Qué hola. Pasa? se llenó de gente? Eh, ah, tipo. Eh,
5: no sí,
8: sé, ¿En qué momento tío, pasó tío? esto? No sé, pibe. Para que estaba yo. Me vas a interrumpir. ¿Vos sabés lo que me costó estar acá? Yo esperé como 45 minutos para hablar acá con la chica.
5: Uh, no, chicas, es un momentito. Es un momentito. Yo trabajo acá en el territorio. Um,
4: Compañero, le, le, le doy un numerito. Yo estoy dando numeritos. Si quiere, le doy un numerito. Pero no, bueno, a ver, ya que está acá, a ver qué onda, qué pasa.
5: Uh, no, porque nosotros acá tenemos un trabajo desplegado con la agrupación. La agrupación se llama el Hombre Nuevo. No sé si lo tenían. Uh, es muy original uh, el nombre. Uh, es, es muy, muy humano, muy humano. Nosotros partimos de la humanidad. Uh, nosotros lo que le queríamos proponer a ustedes es que articulemos. Eh, no sé cómo la ven. Eh, sí.
2: Eh, ¿Puedes presentarte, compañero? Porque no. Ah, oh, disculpa. Dijiste el nombre de la agrupación.
8: No. Y, eh, perdón, pibe, pero a ver, se estaba hablando yo, pibe. disculpame. ¿Cómo hacemos, chicas? ¿Nos vamos a organizar? Porque aparte está muy cerca y necesitamos distancia, pibe.
5: Eh, Ay, no,
4: Sí, bueno, ¿y por qué hablen, no sé, organizes entre ustedes, muchachos?
5: Uh, compañero, sabe que siempre nosotros la mejor horizontal, todo horizontal, ¿no, chicas?
3: Y sería la idea, ¿no? Para Bien. construir algo nuevo. Claro,
5: bueno? uh, yo creo que ustedes tendrían que trabajar con nosotros.
3: Sí, compa, eh, te, hago, te hago una consulta. ¿Vos bancarías un toque? si es como tan importante por ahí. Eh, ¿no, ¿No nos das el, el, el espacio para que echarle un poquito a Osvaldo, que estaba con una cuestión ahí a medio encarar?
5: Uh, yo lo veo angustiado. Para mí hay que explicarle hay que explicarle que él está angustiado porque el patriarcado nos afecta. Como varones no hemos podido llorar nunca.
3: Ah, no, te la puedo creer la que estás tirando, ¿eh? A ver,
8: ah, pide, no, este pibe me está confundiendo. Yo no vengo a llorar, pibe, me comprendí. Me, me, eh, Rubio, me esperas un poquito. ¿Me, me puedes esperar afuera? Ponete bien el barbijo, tiene la nariz afuera. Me pone loco.
2: Pero por lo menos tiene un barbijo verde, me parece, el compañero, ¿no? Eh,
8: sí, tiene un pañuelo de su cosa verde, sí. Son todo
3: qué? Es, es un aliado. <risa> es un aliado. Ustedes lo están viendo, tiene de barbijo el, el pañuelo de la campaña, chica. ¿Qué, ¿Cómo <risa> pasa esto?
8: Eh, eh, a ver, Rubio, ¿acá le puedes tú a
5: las pibas? ¿Por qué te pone el pañuelo verde ahí en la jeta? Uh, a ver, compañeras, es un, es un símbolo de, para acompañar. Estamos acompañando, ¿verdad? Estamos acompañando. Nosotros estamos de acuerdo, ah, disculpame, estamos, estamos de acuerdo, estamos en la lucha con ustedes, de hecho, hemos, hemos votado en asamblea ir al encuentro nacional, bueno ahora saber hacer, pero ir y nosotros cocinar. ¿La ven bien?
4: Ah, mira, eh, está complicado. Bueno, este año está complicado por otras cosas, pero históricamente está un poco complicado. Qué sé yo, habría que discutir un poco más, no sé. Yo antes Pasa, de mandarse eh. de una, claro, antes de mandarse de una, googlearía un poco más, qué sé yo. Uh,
5: pero, digamos, tenemos que construir entre todos, ¿no? Uh, eh,
8: uh, no, eh, por un poquito, estamos mezclando todo Vos querés ir a cocinar Y yo estoy preocupado porque mi señora no me va a hacer el churrasco ¿Cómo hacemos con esto, chica? A mí esa
4: ¿Me situación me pueden... eh, ne Yo necesito... ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Osvaldo ella te dice que no Vos le pedís el churrasco y que, ¿Vos no sabés hacer
8: churrasco? Pero son 37 años que mi señora me hace el churrasco Uno no puede cambiar así de rápido Yo quiero que me explique Este ¿Qué ¿Qué no
4: no, no sé. Cocinar, que
5: te claro, ahí está. Ah, se ha formado una pareja. Listo. Uh, uh, Osvaldo, yo creo que es momento de que te empieces a hacer el churrasco. Eh, Rubio, ¿me puedes esperar atrás,
8: afuera? Y ponete, pues acá te barrijo, ponete, no, te lo dejes a mediasta ¿Qué haces así con los calzones vos también?
3: Che, eh. Rubio, se te da la posibilidad de articular fuerte ahí con Osvaldo, ¿eh?
5: Con uh, el tema del morfín. Sí, a, a, hacemos un conversatorio, chicas, eh, para Osvaldo y los compañeros. Eh, o, o una comisión, hagamos una comisión. ¿eh? ¿Vos decís
3: como la comisión de, que, de compañeros que empiezan a hacer las tareas del de, de hogar? ¿Algo así sería? ¿Cómo ah, ah, ahí arrancar?
5: Ahí podríamos arrancar por ahí, por ahí, uh, con bueno gente de otra generación que por ahí eso... Porque yo en mi casa, por ejemplo, tiendo la cama. Um, pero bueno la, mm, uh, claro. eso fue,
3: ¿y cómo arrancaste con, digamos, cómo, cómo fue tu primer tendida de cama? ¿Qué sentiste?
5: Uh, la verdad que eh, fue agradable, porque pude encontrar una sensibilidad que el patriarcado me había robado. Eh.
4: Ah, sos un caradú Haciendo la cama, haciendo la cama, uh, que yo sí. todavía no la, puedo, no la puedo, no la desculo, pero bueno, vos decís que haciendo la cama ya sí.
2: ¿Y lo
5: descubriste ah, sí. con un
4: conversatorio previo
5: eso, la relación ah, sí. patriarcado-cama? Ah, sí, por supuesto. Nosotros para todo hacemos conversatorios, tenemos líneas de objetivos, después los llevamos a la, a, a la plenaria para después elevar al Congreso. Ah, y, ¿Es y un de eh, o algo? Para...
4: Ah,
5: eh, siempre son objetivos, perspectivas ah, y alcances. Por ejemplo, de tender la cama. Podría ser uno, ¿Ah?
3: claro Claro. Sí. ¿Y lo consiguieron?
5: Ah, a mí me quedó muy bien entendida. Eh, mi compañera me, me felicitó. fue La verdad, fue muy emocionante.
8: A ver, pibes... Sí, y te hago una... Sí. Eh, no, no sé, chicas, yo me voy a retirar porque acá me parece que con este muchacho yo no, no me voy a poner de acuerdo de esta manera. Sí, vengo otro día y hablo con usted de otra manera, porque así no, no, yo no
2: estoy pudiendo. Sí, hay, oh. hay un problema además, se nos está yendo el programa, chicas. Y claro. Dos compañeros vienen acá de Sopetón, se pusieron a pelear.
4: Nosotros no, nos eh, peleamos. La sí, que
3: se me, che, la que se me ocurre es por qué no invitamos Rubio a tu compañera oh. y a la Peti, Osvaldo, al próximo conventillo.
8: Voy a decir, y Después pero ustedes
3: siguen articulando un poquito, no sé.
8: La petisa la debe estar escuchando. La debe estar escuchando porque hasta hace todo con mis hijas. Mis hijas siempre fueron de pensamiento más bien libre, ¿viste? Yo no le digo nada, siempre le acepté los amigos, los novios. Igual, si tienen un novio como este.
5: <risa> con todo respeto, siempre con todo respeto. Compañeras, yo no les robo más tiempo, este es su espacio, ustedes me indican. Bueno,
1: ¿podrías hacer un conversatorio con Osvaldo sobre cómo
5: hacer un churrasco? Uh, mira, si eso es.
1: Objetivo?
5: Un es... webinar. Un Mirá,
1: webinar
5: también, Si no... eso es trabajar con las bases, estamos dispuestos. Y, sí,
3: y aparte es
4: intergeneracional,
5: ¿no? También. Uh, Totalmente, totalmente, sí. Che, y te
3: hago una pregunta, Rubio, ¿podremos, digamos, cuando saquen el flyer del, del conversatorio, por ahí nos gustaría desde el conventillo una, una adhesión eh, a la ah. Peti por la lucha sostenida en el día a día, ¿no?
5: Ah, sí, eh, bueno, eh, esta la señora ves? no es de la agrupación, pero lo puedo discutir, ah, armo una asamblea para discutir si puede esta eh, señora... Eh, ...incluirse, ¿no? Porque, bueno, todo es horizontal. Ok. La bueno,
8: Peti,
3: las eh, chicas y tu compañera, ya está. Ya
5: uh, ahí
2: tenemos una agrupación.
5: Claro, pero la agrupación, eh, eh, bueno, tendríamos que discutirlo. Nosotros estaríamos interesados en, en armar el conversatorio para que los compañeros se sientan entre pares.
2: Y nos expliquen algo por ahí. Uh,
5: eh, eh, la verdad que sería súper interesante que nosotros les contemos las experiencias que estamos viviendo como varones dado digamos su su revolución mm.
4: eh, qué decir
3: no honestamente
4: me quedé me quedé como bueno eh, se nos ha ido se nos fue o sea se nos fue el programa oh, eh, claro se nos fue el programa se fue Obaldo, o sea, no sé. Obaldo se fue, pobre. Nos dejó el rubio. ¿Se cansó? Nos dejó el rubio. Nos dejó el rubio. Esto es no es negocio, ¿eh? Yo le
3: quería
5: uh, a negocio,
4: como...
5: El señor está claro. un poco agresivo. Uh, la verdad que yo preferí que se fuera. Disculpen, lo hice por ustedes.
4: Ya volverá, Ay. ya volverá. Vamos a ver si lo encontramos, en, eh, lo volvemos a encontrar en alguno de los pasillos y bueno, qué sé yo, por lo menos que pobre hombre termina de contar termina de contar qué es lo que le pasaba, pero va a tener que ser eh, va a tener que ser el programa que viene, compas, porque porque nos fuimos. Este, ¿Ahora qué hacemos? Se, se nos fue, ya no las ya Bruno ya no sabe qué se hacernos, así que este sí, no nos queda otra, che. Se nos
0: fue. ¿Qué es? es escuchar a las amigas, a las vecinas, a las mujeres de la familia y escuchar incluso sus silencios ofrecer la mano, cuidar, acompañar a denunciar hacer un hueco en la casa propia fundar red, armar la caldera brujerías necesitamos, organización y trama la consistencia de una amistad nueva, singular, micropolítica a la red social que tolera y ampara la misoginia contraponerle otra, defensiva y constructiva. De eso se trata. Sí, vení, vení, quédate, quédate con nosotros en El Conventillo. Un programa de Radio Feminina, en el aire de vientos del sur. La radio del patria. Nos
2: vamos con música que es un homenaje porque hace dos días. Murió un músico amado por muchas de nosotros. Y que este cierre de este programa sea una suerte de homenaje a Gabo Ferro, a quien seguimos escuchando y leyendo y teniendo presente. Y en, en este caso es una canción de un disco precioso sobre temas suyos que grabó con Luciana Jury. Así que que vayan estos últimos minutos del conventillo eh, hacia uno de sus queridos acompañantes. Yo que te contaba
6: todo y no sé si quiero hablar yo, que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que bolas. En lo salvaje y guardarse en el soltar. La libertad no es un río, es el agua y su caudal. estoy, estamos en... No solo lo que sufrí, saber del pozo y del nido, de la guerra y de la paz, reconocerme en la mano que me toma al caminar.